0: Seja bem-vindo ao NoviTec, o podcast Tecnologia e Entretenimento. E vamos continuar com a nossa série sobre áreas da TI. O tema do podcast é desenvolvimento front-end. E temos o um convidado que vai contar como é o dia a dia, dicas e todo o percurso até se tornar um desenvolvedor front-end. Eu vou pedir para que o nosso convidado se apresente.
1: Olá, amigos. Eu sou o Maurizão Sou full Fustec, atualmente na é Mane Content. Sou de Luanda. É, Angola. né? É, atualmente, na ManyContent, trabalho com Vue.js e Taiwan CSS, é, já tô, já vou a caminho de fazer um ano que estou a trabalhar de modo remoto na É, Martins, muito obrigado por ter aceito né, participar
0: aqui do podcast e eu quero saber, é, contar um pouco né, sobre o que desenvolvedor
1: front-end faz. Ah, beleza. É... O desenvolvedor front-end né, é o responsável pela experiência do usuário dentro de uma aplicação web. É a pessoa que vai desenhar desenvolver as páginas com as quais, né, posteriormente, os usuários irão interagir. Basicamente, é o responsável por criar a interface de utilização de um site ou de uma aplicação web, seja também mobile. Né? É ele é que cuida da camada visual das aplicações web nas quais os usuários interagem. E também né, esse profissional tem que ter um, um pouco né, de noções de design, arquitetura de informação, experiência de usuário é muito importante para um dev né, front-end.
0: Certo. E como foi é, a jornada para você entrar no mercado de desenvolvimento front-end? O que, que você estudou? Por onde passou? Quais foram as etapas?
1: Ah, eu comecei no desenvolvimento de front-end, depois de, no meu último ano do ensino médio, pois, nas classes anteriores, né, eu só tive desenvolvimento mobile, não, desenvolvimento desktop, e qual era com C Sharp? E C Sharp era super chato, deu .net, né? Ah, <risos> okay. Uh. <risos> ok, então, um colega meu me apresentou o PHP, então, ele me ensinou como fazer um e-commerce, conectar banco de dados, essa parada toda, e aquilo me fascinou, me fascinou. Então, eu decidi, eu decidi estudar mais, saber a fundo como é que essas coisas realmente funcionam na web. A possibilidade de eu pensar que eu posso criar o meu próprio Facebook, a minha própria rede social, foi maior, então fui estudando. É, depois de eu sair do ensino médio e ter terminado, defendido né, o meu trabalho, fui para uma empresa como estagiário, que era a Luana Informe. Era uma empresa que... Uma espécie de startup, né? Eles estavam a criar um sistema para mapear todas as ruas de Luana. Então, eu estive nesse projeto, né? Como estagiário, foi um, onde aprendi muita, muita coisa. Onde me permitiu implementar tudo o que eu via nas videoaulas... É, em post, em blogs, então tive essa possibilidade de implementar todo o conhecimento que eu tinha é, nesse projeto, e usar o jQuery, e era aquilo Gquery, não sei como é que, há alguns tempos as pessoas amavam aquilo porque era super complicado não entendia quase que nada, mas é, eu digo que esse foi um dos maiores projetos que eu já participei na minha vida pois ele é que me levou para outros lugares, né? fui conhecendo outras empresas porque tínhamos contato com várias empresas exclusivamente assim, eu conheci é, a empresa em que atualmente trabalho, o Content, quando eu comecei a estudar, Vue.js, porque frameworks web de JavaScript estavam no hype, né? era React, Angular, e eu queria aprender alguma coisa. Tentei o React, mas achei muito difícil mesmo. E a Angular nem toquei, só vi a estrutura de pasta do Angular já me assustar aquilo e eu fugi, então <risos> decidi dar uma chance no Vue.js e fiz o curso do Thiago Matos, que é Vue.js para iniciantes Ninja, e aí é a minha carreira, né? Eu, como profissional, fui crescendo em treinamento e contentamento como estagiário onde me deram um, um grande desafio, que é criar um cortador de URL, e trabalhar com Firebase, coisas que eu sabia só simplesmente básico, mas fui estudando, pesquisando e atualmente posso me considerar que já sou um dev pleno, né eu pleno, pleno, não sei como é são essas moneclaturas, mas que eu tenho bastante experiência, tanto com Vue.js quanto com o Firebase.
0: Ah, parabéns! É, você chegou até a citar algumas dificuldades que você passou durante esse percurso e eu queria que você detalhasse mais um pouco, assim, das dificuldades, né, que para se tornar um desenvolvedor front-end. A,
1: a, a maior dificuldade que eu tive era a falta de informação na época em que a é, internet, na época em que eu estava estudando, não tinha internet em casa, né? Então para ver uma videoaula, para aprender algum conceito, temos que ir numa LAN house, que aqui nós chamamos de cyber café, né? Temos que pagar por uma hora para tentar pesquisar uh, algumas matérias, mas a internet era tão lenta que em uma hora você <risos> é, é, nem conseguia abrir dois sites, sabe? Nós guardávamos as páginas no formato no formato para ler offline em casa, tá? Sabe? Nós guardávamos as páginas do conteúdo, é, metemos na pendrive, levávamos para casa e estudávamos aí. E também, às vezes, quando tavam, começamos com o Vue.js, por exemplo, temos que instalar dependências já e guardávamos essas dependências. Ou seja, guardávamos já o, o, o package.json e o node módulos, ficava já uma pasta assim, guardinha. Quando queremos usar, pensamos, como não temos internet, então só pegávamos aquela pasta e copiávamos novamente. É uma coisa super engraçada. Então, a maior dificuldade que eu passei, né? foi por falta de internet e também pouca experiência na área, porque logo que eu saí do ensino médio, eu só tinha um nem três meses de, de, de desenvolvimento web ou PHP, eu tinha, mas eu queria tanto aprender, por isso aceitei o estágio mesmo assim, não sabendo muita coisa. Então, a, a minha maior dificuldade foi mesmo essa falta de informação, a falta de internet e não tem alguém né que me dirigisse como... É, quais caminhos eu deveria traçar para chegar até onde eu queria? Porque não existia, Existem fonsos, mas não era assim como Está atualmente. Ah, bacana. É, eu, eu tenho uma curiosidade, né? Que eu até
0: sempre eu esqueço de perguntar para as pessoas que moram em Angola: é, quais são assim as stack, os frameworks Que são mais assim é, utilizados no mercado angolano
1: assim que você vê? Ah, ok. Uh, no desenvolvimento web, né, existem que são PHP, Laravel, um pouquinho de Kotlin é, e também JavaScript atualmente está ganhando muito 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 hype, né, muita adoção principalmente o Vue aqui que é uma coisa que eu gostar bastante e aspinete, .net em geral, .net aí é que as pessoas amam ensinando na universidade, nas escolas, tudo, <risos> não sei por quê. É, sim Então é PHP, .NET em si, AspNet, C Sharp, uh, atualmente tem o React e o Vue também, mas é muito PHP e AspNet, e .NET nesse caso, tecnologias da Microsoft, muita tecnologia proprietária. Ah, bacana, assim,
0: eu me reconheço né como mais como desenvolvedor front-end do que o back-end apesar de eu trabalhar com os dois, né? Eu tenho mais facilidade uhum. de trabalhar com o front-end. E assim, é, como foi para você se identificar com assim, qual que você se identifica mais com front-end, back-end? É...
1: Ah, ah compost, esse é um pouquinho compli... difícil, porque eu vejo Totalmente... que você participa,
0: eu vejo que você participa muito das comunidades de DJS e de
1: front-end. E certo, certo. Então, tipo, é, tô a trabalhar muito com front-end ultimamente e tá, acho que me identifico mais com, atualmente com front-end. Antigamente era muito back-end, gostava muito de back-end, e mais atualmente me identifico mais com front-end mesmo. Apesar de eu gostar mais de uh, back-end, mas depois de windows CSS, acho que adoro mais o front-end. Ah, bacana. E o que, assim,
0: para você, o que é fundamental para a pessoa se tornar um dev front-end? Que aqui nós estamos no podcast, é, nós estamos uhum. fazendo essa, essa série né, de podcasts sobre áreas da API e muitas pessoas têm curiosidade assim, para verificar né, qual área que se identif identifica. E, assim, para você, o que é fundamental para essas pessoas que estão ouvindo, que estão buscando né, uma área que possa se identificar, é, ser fundamental para se tornar o front-end?
1: Uh, Para os que querem né, tornar-se um de front-end, uh, na minha opinião, no né, meu ponto de vista, é começando a aprender o quarteto da web, que digamos assim, que eu digo que é o HTML, CSS, JavaScript, Git e GitHub. Por que Git e GitHub está nessa. Né, nesse, nessa mesma fila de HTML, CSS e JavaScript? Porque uh, aprender Git. Né? É, é muito importante, pois é, provavelmente você é um dev iniciante e, e irás vascular muito vascular muito em fóruns e Git em repositórios de pessoas. Então, você aprender Git, né? Irá te permitir fazer clones de de outros repositórios para seguir como exemplo e poder postar no GitHub todas as experiências. Então, é muito importante, né? que eu deve também sair isso isso, é uma recomendação que eu faço, né? Saber HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, e procurar entrar também em fóruns, né? É, em fóruns, em grupos, tanto do Facebook, e, sei lá, para você aprender bastante e ouvir das pessoas que já estão no mercado, de como é que realmente funciona. E acho que Deixar de se levar pela tecnologia, ou seja, pela opinião também de outros, sabe? Por exemplo, de falar, quando alguém me pergunta se deve aprender Vue ou React, eu nem dou, eu não falo, não aprendo Vue, apesar de eu utilizar Vue, mas eu não aconselho as pessoas a utilizarem Vue ou utilizarem React. Oh, experimenta os dois, cara. O que você mais curtir é que usa, o mais importante é saber HTML, CSS e JavaScript frameworks vão e vem e Vue é JavaScript. Se você não saber bem o JavaScript também terás dificuldade em saber, Vue ou um outro framework JavaScript. Então, é, o, a pessoa iniciante que quer ser de front-end tem que gostar de aprender, querer saber aprender. É, saber HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, para mim é muito essencial. Se eu soubesse isso desde o início, acho que já encurtaria muito a minha vida. Bacana, porque hoje
0: a gente vê né, muitos cursos
1: né, que não fala assim, ah, vamos... é um curso para ser é,
0: Dev Front-End, já falam, é um curso de React, um curso de Vue, sabe? E às vezes <risos> okay. a pessoa ela se engana, né? ela, ela deixa um pouco o JavaScript do lado é, e vai aprender um framework logo de cara. Aí quando ela está avançando, né? ela sente hum. um, uma certa dificuldade.
1: Certo, certo. É, por isso aí ah, há tantos cursos né? não uma crítica em geral dos cursos, mas cursos que vão ensinar é, para ser dev front-end, mas só ensinam até usar a raiz do javascript e logo vão já para o framework e, e é péssimo é péssimo. na minha opinião o dev front-end tem que aprender muito javascript, tem que saber muito javascript tem que criar vários projetos de javascript, só assim quando ele para um framework JavaScript, ele pode recriar os projetos que ele fez com JavaScript puro, né? E fazer, e, e migrar para esse novo framework aí onde ele vai né, ter aquela mentalidade de entender como realmente as coisas funcionam. E ele não vai ver muita diferença do que ele já fazia com JS puro e já fazia com Vue. Por exemplo, Antes eu tinha muita dúvida, eu, uma vez fiz um projeto né com JavaScript puro e tentei fazer com Vue, eu não vi muita diferença, eu falei, uau, ué, por que, é que eu vou utilizar Vue se o JavaScript ainda é mais fácil e consigo fazer? Mas depois aí entendi que tem a ver com o tempo de entrega, algumas coisas já pré-prontas, o framework de GSE, né? É, traz então tipo basicamente o Vue o Framework de são códigos JavaScript encapsulado sabe em, em vez de você escrever 10 linhas o Framework te permite você escrever só umas 4 linhas sabe Só curta uh, né o, a escrita do código nesse caso e também por ser né Frameworks que estão na comunidade eles sempre trarão os melhores padrões de projeto as melhores estruturas de pastas, as melhores arquiteturas, Então, mas é fundamental que a pessoa saiba a base, né? onde está esse tudo, onde o framework dele está sentado. É preciso para, quando houver um problema, ele saber como resolver olhar na linguagem, funciona assim. Então, o framework deve também funcionar desse modo, ou então eu vou tratar desse modo. Então, é isso aí que a pessoa deve saber. A base é simplesmente fundamental.
0: É, e outra coisa que eu vejo muito é a publicidade de JavaScript. Jesus amado! É, eu estou face, no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, é toda hora, toda hora, anúncio de curso de JavaScript. Chega a dar uma agonia. E assim, né? É, eu estou fazendo a migração agora do front-end para o back-end, que eu vejo que hum. eu vou ter né, mais oportunidades hum. na parte do back-end. Mas também, assim, eu tenho bastante conhecimento de JavaScript, aí já trabalhei bastante, mas eu estou, é, digamos, é, balanceando, né? Para me tornar mais um, <risos> um desenvolvedor back-end. E eu vejo, Sim, né? Okay. É, esses vários cursos, eu queria saber de você. Como você vê o mercado hoje para o desenvolvimento front-end? Como você vê ele no futuro? Ah, boa,
1: boa, boa pergunta. Uh, o mercado front-end, né? Está super aquecido. Está super aquecido. E é, um, é um monte de vagas. Se você vai no GitHub né, de vagas do Viu, olha, é um montão. Tem alguns repositores de front-end de front -end vagas. Ah, você veja 3 mil vagas todas abertas. Aí O mercado realmente está super, super, super aquecido. Né? E futuramente... né? É, web, né? Web, acredito que seja o futuro, porque recentemente eu li alguns relatos de empresas que estão a migrar seus softwares, desktop, é, para web, simplesmente para web, porque é, ninguém quer instalar, né? Ninguém quer instalar softwares é, no seu computador, acho chato. Ou se qualquer solução diz que tenha a versão web, utiliza a versão web. Ou Microsoft Office, utiliza a versão web, quase todas as minhas aplicações né, que têm, ou existe a versão web, eu prefiro utilizar a versão web, porque instalar é, programas é, é super chato, não gosto. Então, com isso, né, o mercado está é super aquecido e também em contrapartida, a mais concorrência, então você acha que você tem que estar né, fora do comum, ou seja, você tem que saber mais coisas também, Existe você saber mais coisas, por isso os iniciantes são levados né, a fazer tantos cursos, eh, na esperança de querer aprender tudo, de querer atender o que o mercado precisa, porque o mercado está tá muito rápido, tem muita gente, e você vai abrir LinkedIn, vai, vai ver pessoas que estão aprendendo a Tecnologia X, já estão tá, tá aprendendo Docker, mas o iniciante nem sabe o que é Docker para ele, não sabe nem porque que, que vai utilizar Docker, ele vai lá aprender Docker, mas não, não, não consegue implementar isso coisa essa coisa na real. E uma coisa que eu notei, coisas que você aprende no curso quando você vai fazendo trabalhar em uma empresa, né? digamos assim, olha é totalmente diferente, você vai encontrar cenários totalmente diferentes que o curso possa te oferecer. O que eu aconselho nos cursos é aprender o básico do curso e ensinar. Nenhum curso vai te tornar né, super profissional, então não adianta ficar fazendo tanto tantos cursos. Eu também estava nessa leva, mas oh, depois de entrar no mercado, eu me cansei. Sempre um próximo nível, sempre é um próximo nível. Então, é assim, né? É o meu conselho nesse caso sobre dev frontend. O mercado tá bom, tá bom, tem espaço para todo mundo e também está. Enquanto a é muito competitivo, então temos que ainda aprender, aprender, mas temos que saber filtrar e saber o que nós realmente queremos é, para nossa carreira, não só seguir o que está na moda. Ah, bacana, é verdade.
0: E assim, para você, quais recomendações você dá para quem quer iniciar aí no desenvolvimento
1: frontend? Ah, as minhas recomendações são simples. Aprender e pesquisar. Gostar de aprender e pesquisar. Acho que é a base de tudo. É, se for para fazer uma checklist, né? É, eu posso falar começando com o HTML, criando páginas, link pages, é, CSS, nesse caso, essas as últimas versões, é, JavaScript. E tem muitos, muitos repositórios onde ensinam JavaScript com projetos. Não tenta aprender JavaScript fazendo tantos cursos de JavaScript, não. Vai logo, pensa em um projeto, faz. Tem muitos repositórios com vários projetos de JavaScript que você pode clonar, praticar. Por isso, no princípio eu disse que é importante aprender Git GitHub, e mostrar para os seus amigos, para a comunidade, recrear projetos, né? cenários reais, é o que eu recomendo, estudar bastante, saber pesquisar, saber perguntar e praticar bastante, praticar bastante. É, pra quem tá a iniciar, para quem está iniciando, iniciar, para-se de preocupar -se com clean code, arquitetura, você tem que primeiro praticar, se acostumar a escrever o código, porque quanto mais código você escreve, quanto mais código você lê, ao longo do tempo, você vai notando que precisas melhorar o teu código. Eu quando comecei a escrever tanto código sujo, né? digamos assim, tanto código sujo, mas na medida que eu fui escrevendo, fui notando olha, aqui estou repetindo né, tanto código aqui, tem como eu melhorar essa situação, como escrever menos código, como não repetir o mesmo código sem saber que eu estava a utilizar o que o código quis, acho que quis keep it simple, né? Uh, torna faça isso simples, estúpido, uma coisa assim. Então, é, é, sim, é, pesquisar... É
0: verdade. Sim? é verdade. Só comentar aqui, para não deixar passar, é, okay. tem um livro que é chamado de refatoração. Eu comprei uhum. esse livro assim que eu estava começando, né? entrei na área de UTI... E aí eu já sabia de JavaScript. Comecei a ler esse livro e não entendi coisa nenhuma. E aí, e aí eu deixei esse livro, né? Eu não vendi, não doei, porque eu tenho a mania de doar meus livros, né? Para os meus amigos, que eu acho bom, né? Mas esse livro eu não tinha lido ainda, ele está aqui. E eu comecei a ler ele, terminei ele, e aí eu entendi tudo, porque era em JavaScript, só que no início eu não entendia, porque não estava acostumado né, a criar meus próprios códigos, que na verdade eu só copiava de de vídeos que eu via na internet, cursos, essas coisas. Agora já consigo já entender e né, já é, fazer aí a refatoração do meu próprio código. Quando a gente... Tu viu é, é, Tem muitos né, que a gente iniciar, se preocupa com isso, com aquilo. né. O importante é você fazer seu próprio projeto. As, é, quanto mais você vai fazendo, mais você vai é, melhorando. Então, foi importante né, essa é. dica que você deu. E, desculpa aí, pode continuar. Ah,
1: não, não, é, é isso aí. Porque você vai lendo um livro... Ah, arquite... Clean architecture, você nem consegue escrever um código por si só te, te ainda com a de videoaula como é a aprender né, a executar ou a implementar clean code ou uma arquitetura de projeto por vezes é, é como dizem né, design partners né, muito, até vejo iniciantes já estudando design de partners, eu falo, meu Jesus <risos> já começou a estudar design de partners, ainda não a hora de que pôr um projeto em produção, no sentido de resolver um bug, né, de clientes utilizando em produção. O meu primeiro projeto da também Content, olha, Jesus, só bugs, só bugs. Acho que levei só uma semana para resolver bugs, só bugs. Então, é muito importante né, a pessoa saber né, pesquisar né, e com calma, não se deixar levar pelo hype. Olha, você está aprendendo o JavaScript, de repente, vê um um Amber da vida, ou umber, um não sei esse nome, de, de framework de JavaScript, você vai deixar porque, olha, o mercado está precisar. Vi tanta gente fugindo para Node, para o um Deno, porque o Deno agora é o hype e eu que estou tá no mercado, é a menina dos olhos, dos Devs sei lá. Esse conceito né, de, de chavecar a linguagem ou defender a linguagem, acho que é, é muito errado, principalmente para quem está iniciado, né? É, é muito errado. Então, o meu conselho é ir pesquisando, né? fazer um checklist do que você deve aprender, olhar aprender. HTML, CSS, JavaScript, e quando eu me senti, né? que eu já posso... E também saber resolver problemas. Ser bom em lógica, saber resolver problema faz toda a diferença. Porque linguagens são simplesmente ferramentas. São simplesmente ferramentas. O que você faz com JavaScript para desfazer né? com, sei lá, um PHP da vida, um Ruby on Rails da vida
0: isso aí, muito importantes as dicas que você deu aí para os ouvintes. É, Martins, eu queria agradecer né, por você ter aceito mais uma vez, né, eu agradeci no início agora mais uma vez, ter aceito o convite ah, aí do, do podcast. Eu queria que você desse suas considerações finais Você acha aqui suas redes sociais, é, para as pessoas te seguirem, procurar por você lá, te atormentar também.
1: E é isso. <risos> Uh, uh, considerações finais né uh, só tenho que agradecer ao Pablo né que tem sido uma pessoa que tem nos acompanhado nos, nos ajudado também uh, a comunidade aqui Angola uh, Pablo é nome de todos eles angolanos né muito muito obrigado por... uh, e às ah, minhas redes sociais né uh, não podem pesquisar por, no LinkedIn como Martins Gouveia Estou ah, no Facebook também, Martins Gouveia. No meu GitHub é só perguntar, github.com.br Martins né? É um nome meio complicado. É, yeah. Acho que, por mim, não tenho muito o que acrescentar. É, eu vou deixar também para todos
0: os ouvintes aqui na, no, na descrição do podcast. Todas as redes sociais do Martins Gouveia, onde você pode encontrar ele. E a todos os ouvintes, muito obrigado por ter ouvido esse podcast até o final. É, eu vou pedir para que vocês me sigam lá no YouTube, é Pablo Codes. Agora eu estou com uma série de vídeos sobre .NET, está muito bom. Então confere lá, me siga, curta os vídeos, comentem também para ver o feedback lá. É, siga também o nosso podcast, nos principais agregadores de podcast, Deezer, Spotify, é, Apple Podcast, todos. E muito obrigado e até o próximo.